0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Bueno, buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Primero, eh, hacía tiempo que la estábamos buscando y mm, nos había prometido en algún momento que vendría, eh, prometió y cumplió. María Eugenia Vidal está acá junto a nosotros que vamos a hacer dentro de un ratito, después de una apertura breve, ¿no? Ahora estoy hablando menos y la gente lo agradece que hable menos. Es más, hay gente que me dice, ni hables más, Majul, no hay problema. Que te, que podés, este. eh, María Eugenia, buenas noches. Buenas noches, Luis. Tampoco es para raíces. No, no, también, pero tampoco, bueno. entendí que lo dijiste en chiste. Sí, sí, lo dije en chiste. Bueno, por ahora van a empezar los memes. Seguimos con el doctor Claudio Sim para hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con la pandemia y la salud y las vacunas. Hay una cosa con la vacuna Y después el contraste. Cuando yo escuché que en Miami en, en, el, en el, una cadena de supermercado. decía, o ¿quién se quiere dar la AstraZeneca gratis? Y, empecé, y lo comparé con lo nuestro y dije, ay qué difícil y qué lejos estamos de todo esto, Federico Andajasi que tiene algo para decirnos muy interesante y prepárense porque Silvina Martínez también tiene algo muy muy interesante para decirle que tiene que ver con la única industria que crece en la Argentina y Agustina Girón con un informe vamos a ver si antes de terminar el mano a mano con, con María Eugenia Vial le podemos poner el disparador de ese informe que es, las clases, tiene que ver con las clases virtuales y, y Luis Gasulla con eh, la gran estafa capítulo 2, vamos a ponerlo así eh, que tiene que ver con el correo va con el intento de Zanini de hacer quebrar el correo pero ¿qué está pidiendo en este momento la gente? dicen en las encuestas yo lo voy a traducir al, al, al español directo dice, paren de robar Dejen de pelear y arreglen el desastre. De nuevo, paren de robar, dejen de pelear y arreglen el desastre. Separemos la paja del trigo rápidamente. Vayamos al grano. La mayoría de los argentinos está pidiendo al gobierno estas tres cosas concretas. Para de robar, dejen de pelearse, porque la interna es, no es alta política, dejen de pelearse. Y tres, que reconozcan, que reconozcan los desastres. Que hicieron, desde que asumieron y empiecen a arreglar esto porque esto no da para más les voy a dar un solo ejemplo de cada cosa dejá de robar Garca, le gritó un vecino al intendente de la matanza el pasado viernes este viernes, 7 de mayo a la mañana mientras hacía campaña con la plata de los vecinos, hacía campaña con la plata de los vecinos Espinosa se dio por aludido eh, hoy mira Exactamente. En La Matanza viven casi 2 millones de personas El último censo, un millón Es la quinta provincia argentina Hay más habitantes en Mendoza O en Tucumán que, Perdón, hay más habitantes que en La Matanza Que en Mendoza o Tucumán la población de 2001 aumentó el 40%. Y ahora escuchad, porque es muy importante esto, la matanza siempre fue gobernada por peronistas. Siempre, desde hace 38 años, desde el 83 hasta acá, ¿no? Espinosa, man... mira la matanza, mira lo que es la matanza. Mirá, guau. Wow. Espinosa la manejó. Primero... Desde diciembre de 1999 hasta diciembre de 2005, seis años. Después, me hago cargo de lo que digo, ¿eh? se la prestó, se la prestó durante cuatro... Yo respeto el voto popular, no me vayan a correr con eso, ¿eh? si quieren discutimos de política. Se la prestó durante cuatro años a Verónica Magario. El 12 de diciembre de 2019 se la volvió a quedar, se la volvió a apropiar las denuncias de corrupción contra funcionarios de La Matanza incluido su intendente son innumerables cuando empezamos a recordar las que hicimos desde la cornisa solamente no nos alcanza tres meses de programa citemos una sola Espinosa y Magario se apropiaron de una enorme cantidad de dinero que usan a discreción a ver, para que vos lo entiendas como lo hizo Néstor con Santa Cruz ¿te acordás los fondos de Santa Cruz en su momento? bueno, están los fondos de La Matanza los ponen ahí Timbean, los ponen a plazo fijo, plazo fijo y otros instrumentos. Este fondo ascendía en marzo de este año a 123 millones de dólares. ¿Sabéis lo que podés hacer con 123 millones de dólares administrando la matanza? Casi 12 mil millones de pesos. Cuando el DIPI, sí, el DIPI, que nació y se crió en la matanza, vio el video contra Espinosa, tuiteó La gente se está empezando a despertar. La gente va despertando. Ojalá. Y cuando decimos que dejen de pelearse, significa, dejen de pelearse por la manija, por el queso, por el poder. Se les nota mucho. ¿Están disociados de la realidad? ¿No saben contar los muertos del COVID? Porque ya estamos, y ahí está el doctor Sim, que no me deja mentir, en 70.000, sin vacunas suficientes, y con miles de vacunados VIP. Cuando termine esto, no sabés la cantidad de miles de vacunados que van a saltar por todos lados desde Horacio Borbisky hasta el impresentable me hago cargo de lo que digo, impresentable y el inmoral de Carlos Zanini, que se robó dos vacunas, una para él y otra para su esposa mintiéndonos en la cara a todos los argentinos haciéndose pasar por personal médico, perdón lo pregunto todos los días porque por ahí alguna vez sucede ¿ya renunció Zanini? Eh, renunció... creo que no, eh, creo que no Silvina no, pero, renunció no. en... okay. ¿Quién está ahí? ¿Agustina? ¿Luiga Suya? Renun... No, no renunció. ¿No renunció? No renunció. Bueno, ¿qué va a renunciar? ¿Qué va a renunciar si lo están usando para todo? Para atropellar a la corte, para ver si meten preso a los hijos de Macri. Y cuando decimos que dejen de pelearse, que es un clamor social, nos preguntamos: ¿por qué el presidente no hace valer su autoridad, Alberto, si fue elegido para gobernar la Argentina? Che, es una pregunta sencilla esta. ¿eh? No, Cristina. No fue elegida Cristina, fue Alberto elegido presidente. No Cristina, no Máximo. No el gobernador que grita, pero no gestiona. Que grita, pero no gobierna Axel Kicillof. No Oscar Parrilli. No el subsecretario de Política... No, el subsecretario de Energía Eléctrica. Federico Basualdo. Ey, presidente, con todo el respeto. ¿Por qué tenemos que aguantar que jueguen en la internita por los diarios para dirimir quién... ¿Quién es el más poderoso, para decirlo así? ¿Por qué tenemos que fumarnos la foto de la unidad, de la unidad, ahí está, si sabemos que fue mentirita, solo para ver si pueden ganar las próximas elecciones? ¿Y por qué tenemos que fumarnos que aparezcan amontonados, sin distanciamiento social, mientras nos dicen que hay que cerrar las escuelas? ¿Por qué tenemos que soportar la aparición del ministro Guzmán? hace un ratito, reaccionando ante los ataques de Kisilov y diciendo como si fuera una novedad. ¿Qué novedad? Que el congelamiento de las tarifas, que quiere Cristina, es un subsidio para ricos. Muy bien, ¿se avivaron? ¿Y ahora qué van a hacer? Porque están subsidiando a los porteños y a un sector del conurbano bonaerense de gente muy pudiente, entre otros, que pueden calefaccionar las piscinas. ¿Por qué tenemos que cortar clavos para rogar que Cristina no lo termine volteando a Guzmán. Mira dónde llegamos. Y pongan un talibán del estilo de Kicillof, el peor ministro de Economía de la historia reciente. Podemos hablar con Tetás, para que no diga. El peor, ¿eh? Club de París, IPF, corrió con, corrió con un cheque al Club de París y dijo, nosotros somos revolucionarios, le pagamos todo de una sola vez. Wow. Es más, todo sería más fácil si por lo menos reconocieran algunos de los errores que vienen cometiendo desde que se inició... ...este nuevo engendro... ...yo le digo engendro a esta coalición... ¿eh? ...se inició en diciembre de 2019... ...porque como bien repite Luis Grandoni... ...a quien quiera escucharlo, recién estuvimos con él... ...no es muy justo que sigamos pidiéndole autocrítica... ...va, sigamos pidiendo la autocrítica al gobierno de Macri... ...pero, ¿por qué no le pedimos autocrítica... ...a este cambalache denominado coalición gobernante?... Brandoni hizo una pregunta y cuando la hizo, hace un par de días, todos nos quedamos para diciendo, tiene razón Brandoni, mirá. El gobierno de, de, de Cambiemos perdió las elecciones porque hizo algunas cosas mal, Claramente. y encima lo reconoció. Lo que, la ventaja que tiene el peronismo es que nunca reconoce ningún error, Totalmente. se le echa la culpa al otro. ¿Sabes por qué no lo reconocen? Porque no responden preguntas a periodistas críticos. Y el resto del periodismo, ¿no? incluso el periodismo que no es militante, no se lo no se recuerda que a cinco minutos tiene que venir, no acá, a cualquier programa. La vicepresidenta, el presidente, Máximo Kirchner, Moyano, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no hacer autocrítica además? Quizá Alberto, Cristina, Massa, están tan ocupados peleándose por la manija que no tienen tiempo de revisar las decisiones de las que son responsables, ni las promesas incumplidas. Vamos a mencionar rápidamente, tres. Una, la cantidad de vacunas que el gobierno prometió y que todavía no tenemos. Ahora lo vamos a hablar con el doctor Sin. Hoy estaríamos más cerca si... A ver, si Alberto hubiese cumplido su promesa, hoy estaríamos más cerca... ...de Estados Unidos e de Israel que de, de cualquier país de Latinoamérica. Es la verdad. Dos, la devaluación de la moneda. ¿Saben cuánto perdió el peso si se toma el dólar oficial o cuánto aumentó el dólar oficial? 57%. Pero aumentó casi un 120% si se calcula sobre el dólar blue. ¿Saben lo que significa esto? Un desastre. Pérdida de poder adquisitivo, mal. Porque esa evaluación a su vez produjo una pérdida de 155 mil puestos de trabajo en el sector privado. Pero son más de 700.000 puestos si se suman el sector informal y el de trabajadores por cuenta propia. Le pedí el dato a Martín Tetás, me lo dio, y ahora vamos a hablar con él dentro de un rato. Esto representó el cierre solo durante 2020 de 90.000 locales, 90.000 y pico de locales, y la desaparición de... 41.200 pymes. ¿Sabés lo que es eso? Es un mundo. Un aumento de la pobreza del 35 al 42%, lo que implica haber llegado al peor nivel desde 2004. En ese momento estaba en el 45%. Ahora hay casi 20 millones de pobres y más de 3 millones de indigentes. Indigente significa no le alcanza ni para comer. Y el tercer elemento, para terminar, es la promesa de que le iban a devolver la dignidad, yo lo escuché, yo lo vi, y el poder adquisitivo a los jubilados. escucha bien, solo las jubilaciones de la mínima cayeron hasta ahora un 5%. Y si se hubiera dejado la fórmula propuesta por el gobierno anterior, ¿te acordás que alrededor tiraban piedras? No sé cuántas toneladas, 12, dice Patricia Burri, poner que sean una, es lo mismo. Los aumentos a los jubilados hubiesen acompañado el crecimiento de la inflación autocrítica, señor del gobierno. Y si no les da la cara para hacer una mínima autocrítica, prueben con mirarse al espejo. Yo a veces lo hago y digo, che, hoy no estuve bien, me equivoqué. Revisen lo que decían hace poquito en la campaña presidencial de 2009, cuando se proponían como los garantes de una solución para la Argentina. Y esto, con todo respeto, te tuteo porque sos grande, sos un chico grande, pero sos joven. Esto va para vos, Máximo Kirchner. Si todavía te queda una pizca de... Honestidad intelectual, honestidad política y honestidad personal. Esto fue El Análisis Político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.